0: Studio 3 – Schwul dabei Zweimal im Jahr höre ich sie, die Schreie der Kranische. Einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Manchmal ertönen sie mitten in der Nacht und man kann nur erahnen, dass sie von Zugvögeln kommen, die irgendwo am Nachthimmel über den Wolken fliegen. Manchmal hört und sieht man sie tagsüber, wenn sie in langgestreckten, V-förmigen Formationen vorbeiziehen. Als Kind dachte ich natürlich sofort an Nils Holgersson, wenn ich die Vögel hörte und sie am Himmel vorbeifliegen sah und war mir sicher, dass es Wildgänse sein müssten. Erst vor ein paar Jahren wurde ich dann aufgeklärt, dass es Kranische sind auf ihrem Weg zu ihren Überwinterungsplätzen in Spanien. Im Frühjahr kehren sie dann wieder zurück in die Brutgebiete und fliegen bis nach Norwegen und Nordosteuropa. Schon faszinierend, Wie es diese Vögel schaffen, immer genau zu wissen, wann es Zeit ist, loszufliegen. Und wohin es geht, schon seit zig Jahrtausenden. Ein großes Geheimnis der Natur, unbegreiflich, mächtig, geheimnisvoll. Wenn die Kraniche in den Süden fliegen, dann wird es Winter, wie schnell die Zeit vergeht. Vor ein paar Wochen war noch Sommer. Jetzt neigt sich der Herbst dem Ende. Mein Geburtstag war letzte Woche. Mein Gott, jetzt bin ich 37. Tante Dora hat mir eine DVD gebrannt. Mit Videoaufnahmen von 1991. Die Konfirmation von Jenny, meiner Cousine. Mann, war ich da noch jung und dünn. Meine Oma hat noch gelebt und mein Vater... Schon komisch, wenn man sich die DVD anschaut und die Leute sieht, die nicht mehr leben. Das ist wie eine Zeitreise und man kann kaum glauben, dass das alles 20 Jahre her sein soll. Zeit. Was ist das? Das, was der Kalender anzeigt? Oder die Uhr? Letzte Woche war noch Sommerzeit. Da gingen die Uhren anders. Die Einteilung in Sommer- und Winterzeit haben wir Menschen in den 80ern erfunden, um Strom fürs Licht zu sparen, um Zeit mit nutzbarem Tageslicht zu vergrößern. Erst 1893 zum Beispiel gab es eine einheitliche Zeitzone für das Deutsche Reich. Davor gingen noch alle Uhren anders. Zeit ist mehr als das, was die Uhr anzeigt. Bevor es Uhren gab, richteten sich die Menschen nach der Natur, nach dem Tageslicht, den Jahreszeiten, nach der inneren Uhr. Einen natürlichen Rhythmus, den jedes Lebewesen zu haben scheint, genau wie die Kraniche. Zeiteinteilung ist eine Erfindung des Menschen. Zeit ist das, was wir daraus machen. In der heutigen Zeit wird unsere biologische Uhr immer mehr gestört. Unregelmäßige Wach- und Schlafzeiten, Stress und Termindruck tragen ihren Teil dazu bei, dass wir uns unwohl fühlen und manchmal sogar krank werden. In der heutigen Zeit ist alles immer schnelllebiger. Entscheidungen müssen innerhalb von Sekunden getroffen werden. Wir werden immer schneller. Zeit ist Geld. Uns selbst Zeit zu nehmen, zur Ruhe zu finden, wird immer schwerer. Ich selbst habe gemerkt, dass ich in der Studio 3 Auszeit in diesem Sommer kaum dazu gekommen bin, nichts zu machen. Ich bin in der Zwischenzeit nicht ganz untätig gewesen und habe an einem anderen Projekt gearbeitet, von dem ich euch berichten werde, sobald es abgeschlossen ist. Und ich habe viele Ideen gesammelt für neue, spannende Studio 3 Folgen. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen und seine Zeit sollte man sich für wichtige Dinge nehmen. Für Freunde, Partner, Familie, aber vor allem auch für sich. Man selbst ist immer noch die wichtigste Person in seinem Leben. Dass es einem selbst gut geht, ist ja erst die Voraussetzung dafür, dass man für andere da sein kann und auch wichtige Dinge tun kann. In seiner Freizeit soll man Kraft schöpfen und das tun, was einem gefällt. Schön ist, wenn dann auch noch etwas für andere dabei herauskommt. Wenn man podcastet, ein Buch schreibt oder ein Bild malt. Das ist das Schönste am Kreativsein. Man tut etwas für sich und gibt gleichzeitig etwas an andere zurück. Einer meiner Hörer, Ari hat mich dazu angeregt, einmal darüber zu reden, wie wichtig es eigentlich ist, etwas zu schaffen, wie wichtig Kunst ist. Am letzten Wochenende fand in Saarbrücken ein Tanzfestival statt, das die bekannte Choreografin Margarete Donlon ins Leben gerufen hat. Die Abschlussveranstaltung fand in einem großen Spiegelzelt im Stil des Moulin Rouge mit viel Musik, Tanz und einer großen Torte statt. Dort zu sein, unter den Menschen in dieser tollen Atmosphäre, war inspirierend. Ebenso inspirierend war der neue Film von Petro Almodova, den ich mir ein paar Tage zuvor im Kino angesehen habe. Ich freue mich darauf, das neue Buch von Walter Mörs zu lesen. Das Labyrinth der träumenden Bücher. Und ich freue mich schon jetzt auf den Theaterbesuch am nächsten Wochenende. Und ich freue mich, endlich wieder zu podcasten. All das sind Erfahrungen von Kunst und Kultur oder wie auch immer man sie nennen will, die mir sehr wichtig sind. Ich brauche sie und finde sie wertvoll und überlebenswichtig in einer Welt, in der vieles gar nicht mehr so wichtig ist. Trash-TV, Fernsehsendungen, bei denen einem eigentlich schon beim Zuschauen schlecht wird, die einen nicht fordern oder einem eine neue Welt eröffnen so wie das nur Kunst und Kultur können. Medien für den Müll, die Vorurteile aufrechterhalten. Vom typischen Schwulen zum Beispiel, vom Horror-Messi, vom faulen Arbeitslosen, vom billigen Mallorca-Flitschen. Die machen mich genauso krank wie schlechtes Essen. Ich finde, jeder sollte sich die Zeit und seinen Freiraum nehmen, Dinge selbst zu erfahren sich niemals unter Druck setzen lassen oder aufschwatzen lassen, was gut und was schlecht ist. Man sollte selbst kreativ sein. Man sollte nicht mit dem Strom mitschwimmen, sondern die Augen nach dem Besonderen offen halten. Und nicht nur die Augen, auch die Ohren. Vielleicht hört er sie ja auch, die granische. in all dem Trubel und Theater der modernen Zeit.